0: Приветствую вас на подкасте Фокзис. С вами постоянный ведущий Александр и... Иванна. Прекрасно, она это отлично сказала. Это... Подкаст про спорт, фитнес и здоровый образ жизни. Сегодня мы поговорим опять о фитнесе. Недавно был подкаст на эту же тему. Мы говорили о мифах фитнеса. Там было 20 пунктов, поэтому, может быть, сегодня что-то будет переплетаться. Но, тем не менее, тема у нас в корне отличается от прошлого и гость у нас отличается тоже. Сегодняшняя тема выпуска звучит следующим образом. «Фитнес не спорт. Расставляем все точки над «и». Спасибо, Александр. Спасибо.
1: Я здесь. Я Кирилл. Я фитнес-тренер. Недавно защитил кандидатскую диссертацию. Ну, это PHD, если кто не знает. Также я работаю тренером по общей физической подготовке спортсменов. А какой опыт тренерский? Тренерский опыт 5 лет. Такой, чтобы уже ну, весьма на профессиональном уровне и тренировать это на коммерческой основе. И до этого просто тренировал друзей. Да, такое тоже было. Так что. Все
2: мы с этого начинали.
1: Пять лет, я считаю, уже есть о чем говорить, но... Опыт, думаю, не в годах измеряется, не всегда в годах, не обязательно в этом. вот. Так что, надеюсь, что диалог сегодня состоится, будет интересно.
0: Да, материала у нас сегодня очень много, и вопросы, на самом деле, очень глобальные, которые полностью должны сегодня перевернуть картину мира людей, которые каким-то образом себе представляют фитнес. А, хорошо, так как тему выпуска мы услышали, начнем с того, что дадим определение, попытаемся расставить здесь точки над «и», что такое спорт, Что такое фитнес? Почему это вообще разное? И какие задачи у того и у того, Кирилл?
1: Дело в том, что много людей почему-то любую какую-то физическую активность называют, что это спорт. То есть ты пошел бегать – это спорт. Ты поднялся по ступенькам – ты спортсмен, ты занимаешься спортом, и люди в наших умах как-то не умеют различать и дифференцировать эти две вещи – Спорт это та деятельность, которая нацелена на результат. То есть результат любой ценой, неважно, это путем травм, не травм, это вред здоровью, не вред здоровью, но есть конкретный вид спорта, и ты должен показать результат то есть состязание и вот эта соревнующаяся часть это самое главное в спорте. В отличие от этого, фитнес это именно то, как, что мы воспринимаем: это оздоровление, это зож. Это не навредить, вот основной принцип э, фитнеса как такового, это не навредить, что успешно большинство фитнес-центров и тренеров проваливают, то есть с самого начала. И, наверное, поэтому эта тема так актуальна, наболевшая, потому что фитнес сейчас на волне хайпа, и все чего то вовлечены в это все, в массовый спорт, как люди считают, фитнес, все чем-то занимаются, всякие фитнес-центры переполнены, ну, до карантина были по крайней мере и надо объяснить немножко вот я давно уже хотел этим заняться спасибо что меня позвали что надо людям давать понимать где черное где белое и вот мы сегодня этим разберемся
0: э, слушай у-, у меня вчера был такой момент я надеюсь что ну я не буду называть имя этого человека надеюсь что он не обидится не потому что я буду называть все своими именами человек пришел молодой тренер и я услышал такой тезис, что человек хочет получить, ну, условно, кандидата в мастера спорта по жиму лежа и, ну, те направления, которые обычно считаются пауэрлифтерскими, и он считал, что это фитнес. То есть он хотел получить КМС по фитнесу. Меня это очень позабавило. То есть даже вроде бы как тренер, но тем не менее. Мы уже услышали, что…
2: Правильная была поправочка «вроде как». Вот, понимаешь, вот этих вот вроде как специалистов сейчас достаточно много, и надеюсь, что сегодняшний наш подкаст, он поможет вам понимать, насколько компетентны фитнес-тренера и как правильно выбрать себе фитнес-тренера.
0: Прекрасно. Это у нас будет немножко позже. Так как мы уже сказали, что задача фитнеса оздоравливать, и как сказал Кирилл, часто фитнес-клубы проваливают эту задачу, то следующим пунктом у меня было, почему вообще важно говорить об этом, почему важно разделять спорт и фитнес и называть все своими именами, почему так важно расставлять точки надо «и». «и». Мне кажется, что уже был ответ на этот вопрос, что здесь вопрос здоровья людей, но тем не менее, может быть, еще что-то может добавить, почему так важно говорить, а назвать все своими именами?
1: Я считаю, что важно назвать все своими именами, чтобы у людей не было каких-то глупых иллюзий. Люди должны хорошо разбираться в том, чем они занимаются, чтобы делать это максимально продуктивно, чтобы опять-таки не навредить себе и чтобы у них была какая-то более-менее ярко выраженная цель, потому что вот большинство людей, которые приходят даже к фитнес-тренеру, которые хотят заняться какой-то двигательной активностью, они сами не знают, чего хотят, но они хотят, ну я тут и похудеть хочу, тут и накачать хочу, тут и пробежать что-то хочу и тут это сделать, но это дело вообще разных специалистов. Просто у нас так заранее повелось, что у нас один тренер решает все вопросы, все, что касаемо спорта, фитнеса. Он тебе и психолог, и врач, и мать родная, и нутрициолог, и диетолог, и поможет попу накачать, и вообще, и подскажет, он еще и Блогер, который помогает успешно тебе там лайфстайл твой выстраивать, он еще и специалист по твоему развитию, ну то есть это прям такой универсальный человек, ну прям вот икона, наверное, и таких людей очень много, многие считают, что они действительно вот очень глубоко в этом разбираются, но опять-таки это, я считаю, по причине незнания что вот недалекость в этом вопросе, как мы все хорошо знаем, что чем глупее человек, тем он более думает, что он компетентен, что он уже познал все.
2: Ну да, и тем громче он об этом кричит.
1: И тем громче он об этом кричит, собственно, да, есть такая как бы дилемма, что более успешный человек, который в чем-то углубился, он знает больше нюансов, и он больше сомневается, ему это более как-то
0: знакомо. Это, это, кстати, есть такой эффект, забыл Вот, я забыл назвать. название, да-да-да. Этот, ну, в принципе, я думаю, повторять не стоит, понятно. Эффект какого-то умного мужика. A- A- который... Какого-то Крюгера там, что-то, да. что-то, что-то такого. А, окей. А, да, и, конечно же, правильно ты сказал, все-таки невежество. И из-за него, ну, не будем, конечно же, называть и выделять здесь одного врага и внить его во всех бедах, но, тем не менее, факт остается фактом. Хорошо, теперь мы перейдем к тому, вообще, какие есть популярные направления фитнеса. Вообще, что это такое? Для чего пытаются выдумать какой-то велосипед? Маркетинг ли это? Или же людям это нужно? Людям приелось старые методы, старые технологии, они хотят что-то новое, интересное, модное, что очень важно.
1: Я считаю, что здесь все вместе. То есть, с одной стороны, это, конечно же, маркетинг, потому что это многомиллионная, миллиардная индустрия. И, конечно, надо как-то информировать людей, нужно создавать инфоповод для всего происходящего. Людям действительно надоело заниматься. То есть, если раньше фитнес существовал только в формате пойти в зальчик покачаться или же пойти... (coughs) Прошу прощения порастягиваться там, или какие-то там аэробик-курс, группы извините.
2: А еще турнички, турнички во дворе. Не, ну турнички
1: брусья это вообще никто не изменял. Это вообще люди, я считаю, достойны большего уважения на самом-то деле. Даже если не шутить об этом, mm-hmm. вот, это уже молодцы. Я скажу такой, такой тезис, что на самом деле вот не существует плохих упражнений и плохих направлений, Просто есть плохая реализация. И есть вот реально невежество и неграмотность, которая усугубляет эти проблемы. И если, ну, более глобально с высоты посмотреть на все эти процессы, изобретать велосипед, чтобы хоть как-то заинтересовать людей, переманить их. Потому что есть массовость, есть какая-то активность, которая действительно на хайпе. Вот, к примеру, сейчас это полумарафон, это подготовка там, к. Всяким таким соревнованиям. Даже у нас в Украине очень много это становится популярно. У нас куча беговых клубов есть. Это стретчинг. Причем, поскольку уже просто растягиваться неинтересно, а ведь деньги надо за это платить. Придумывают всякие флай-йоги, стретчинг на чем-то там еще. Но кому-то это нравится. Это действительно с новизной выглядит все. В этом нет ничего плохого. Кроме самой задумки стретчинга как таковой. Потому что я к нему очень крайне так себе посредственно отношусь в том, как его реализовывают у нас на практике. И эти люди приходят, и, конечно, интересней. Уже никого ничем не удивишь, фитнес развился как индустрия, то есть недостаточно просто поприседать, поделать выпады и разойтись. Человека надо как-то продолжать мотивировать дальше.
0: Да, хотя нужно сказать, что эти все старые методы работают.
1: Безусловно, работают. И работают лучше в разы на самом деле.
0: Потому что база,
1: все, что открыли, открыли уже давно. И как бы действительно в плане здоровья, но нового ничего не изобретешь. и То есть многие считают, что вот эти вещи, они как бы приевшиеся. С другой стороны, как бы если люди научатся делать вот эту эффективную базу, которая состоит из небольших количеств упражнений, то они подумают, а тренер тогда зачем? Я его вот и так знаю, как присесть и выпасть сделать. А тут надо, чтобы как можно больше было усложнить все.
2: Ну да, вот это вот э, желание человечества сейчас все усложнять, с учетом того, что на самом деле, ты правильно сказал, база есть база. И если человек понимает базовые движения и какие-то особенности. Э, в принципе, тело, структуры, то он может и сам себя тренировать. Но вот э, мне очень, не знаю, проблемным я считаю тот момент, когда я просто тоже вышла с Питтс-Индустрии, когда вроде как человек получил образование, даже вот, пускай это будет э, университет физической культуры и спорта, э, но он выходит в итоге без знаний. То есть он получил корочку, он получил это право себя презентовать, но его как специалиста, вот ты потом встречаешь в фитнес-клубе и понимаешь, что он вредит своим клиентам. Как с этим быть?
1: Ну, это проблема весьма глобальная, здесь проблема системы образования в целом, это не проблема института физкультуры в частности, нет, ни в коем случае. Здесь проблема ограниченности и опять-таки невежества. Я думаю, это все та же часть все та же суть. Люди считают, что тех знаний, которые они получили в университете, а университет, он является узкоспециализированным, собственно, они уже хорошие специалисты. Я считаю, что действительно нужно вводить сертификацию тренеров, как это есть в Штатах, потому что без этого ты не можешь доказать свой уровень. но мало ли кто, когда ты там защищался, выпускался, заканчивал какое-то образование... Ты должен подтвердить, что ты действительно что-то знаешь, а ведь у нас на собеседованиях оно происходит либо по знакомству, ты хорошо выглядишь, ну, наверное, ты там что-то умеешь, ты сможешь заинтересовать клиентов, никто не смотрит на твое образование, никто не смотрит на какие-то знания, я считаю, что не обязательно быть ученым в этом плане, достаточно знать базу, вот, но, и опять-таки, этого тоже не
0: происходит, зачастую, к сожалению». Да, это достаточно серьезная проблема, но тем не менее мы сейчас чуть-чуть прыгнем обратно и попытаемся более конкретно затронуть наиболее популярные виды фитнеса. Ты сказал по поводу стретчинга, и такое ощущение у меня возникло, что ты не совсем хочешь говорить, почему тебе так не нравится он. Но здесь не нужно забывать, что есть еще кроссфит, Который очень популярен сейчас Поэтому давай мы сначала начнем со стретчинга И далее перейдем по пунктам
1: Окей, если уже говорить конкретно Про какие-то дисциплины Какие-то направления в фитнесе (coughs) То Можно понять, что движет Людьми, которые идут на стретчинг Людям вбили в голову, что Мол, ты тянешься Ты тянешь мышцы Это классно, это полезно Мышцы становятся эластичные Потом это как-то нивелирует риск травм, ты себя комфортнее чувствуешь в жизни, плюс ты можешь сесть на шпагат, а ведь это так сексуально, и все здорово, и большинство девушек, да, они идут на стретчинг, потому что вот, это мое, не нужно особо сильно напрягаться, ты просто тянешься, терпишь боль, а ведь потом эта боль приятная, но это все ложь. Оно вообще не так работает, эти люди, которые... Говорят о таких вещах, они никогда не не проверяют информацию, то есть им сказали, что это полезно. Ну а полезно ли это? Есть исследования, я не помню сейчас авторов, если честно, но они утверждают о том, что статический стретчинг, он вредит. Он вызывает большее количество травм, чем люди, которые не растягиваются. Это явно было выражено у профессиональных атлетов, которые занимались бегом и пауэрлифтингом уже потом после этого начали говорить, ну, нельзя растягиваться перед тренировкой. А раньше еще и перед тренировкой растягивали. Потом начали говорить, что вот, ну, обязательно надо растянуться после тренировки. Надо растягиваться – это не обязательно. Надо разделять вопросы мобильности суставов, мобильности тела и стретчинга. Многие... Вот расскажу, например, по примеру бицепса бедра – ноги. Вот часто люди чувствуют вот... Забилась очень мышца, надо ее растянуть. Как это происходит на практике? Есть мышца, она укороченная. Она укоротилась по каким-либо причинам. То есть это неспроста произошло. То есть мышца не укоротилась, потому что ты просто там три раза сделал сгибание. Она укоротилась, потому что есть какой-то дефект. Мышцы укорачиваются по сигналу центральной нервной системы, по каким-то другим причинам. И это не говорит, что ее надо сразу растянуть, потому что она укороченная. Надо решить проблему, почему она стала такой. То есть в данном моменте, если говорить конкретно про заднюю поверхность бедра, бицепс бедра, то наверняка проблема с тазом. Наверняка неправильное положение таза. Там есть распределение баланса мышечного тонуса неправильно. Наверняка есть какая-то мышечная слабость. Я всегда советую начинать со слабых звеньев. То есть, если ты укрепишь слабую часть, она возьмет на себя ту функцию, которую должна брать, и, соответственно, разгрузит что-то другое. Например, наверняка, если перетянута задняя поверхность бедра, это гласит о том, что (coughs) ягодица у нас слабая, сгибатели бедра в гипертонусе, и пресс слабый. И когда ты закачиваешь локально именно пресс, именно прямую мышцу живота и ягодицу, среднюю ягодичную и малую ягодичную, то задняя поверхность бедра, она рефлекторно расслабится, не надо ее растягивать для этого, не надо, оно ни к чему не приведет.
2: Давай как раз, Кирилл, обратим внимание наших слушателей на то, что действительно ты правильно заметил, я хочу просто это, знаешь, отдельным таким тезисом выделить, что если в нашем организме какая-то мышца, она перенапряжена, у нас появился гипертонус, его раньше не было, в этом есть причина. И если наш организм, он как единое целое, если в одном есть проблема — то сам организм будет пытаться уравновесить эту проблему. То есть с одной стороны будет гипертонус, значит, обратная мышца будет в гипотонусе. И это нужно учитывать тоже, что для того, чтобы разобраться в какой-то проблеме, нужно прям вот брать целостно организм и понимать, где, как и зачем почему это произошло, причину и следствие. А у нас, как правило, происходит так, девочка пришла, хочет что-то конкретно накачать, да, или же у нее была какая-то травма. Можно говорить
1: своими словами, попу накачать, да? (смех) Ну
2: да, в большинстве случаев это именно так. И она абсолютно не задумывается о том, что если она там накачает попу, это поведет свои последствия дальше. Это может быть и поясница, проблемы с поясницей и разные другие аспекты, с которыми может столкнуться человек. Даже те же колени при неправильной прокачке ягодиц э может потом потянуть очень сильно фасции, связки и вот... Обращаем ваше внимание на то, что организм у нас очень умный, и он уравновешивает себя самостоятельно. Поэтому если где-то у вас проблема, в этом есть причина.
1: Да, я абсолютно согласен. Организм он очень целостный, и он умеет подстраиваться. То есть если какая-то функция является утерянной, значит что-то берет на себя эту функцию. Но то, что берет на себя функцию, изначально этот орган или этот... Структурный объект, он не был для этого рассчитан. То есть он выполняет больше работы, чем он вообще может выдержать. И это порождает целую новую взаимосвязь каких-то дефектов и каких-то отклонений. То есть надо, чтобы все органы, которые предназначены для выполнения чего-то, неважно, это опорно-двигательный аппарат, это внутренние системы там вентиляции сердечно-сосудистая что все делало свою работу тогда человек будет максимально здоровым
0: а, хорошо отлично спасибо а, Давайте сейчас <клёжу> по- попробуем по поводу стретчинга разделить а, немного а, что я подразумеваю под этим? Что если просто-напросто есть модное такое направление, которое пытается продвигать в массы, якобы говоря тем людям, которые хотят заниматься какой-то физической деятельностью, активностью, да, что вот классное направление, идите, вам будет хорошо, как ты назвал, много других тезисов. По поводу... Это первый момент, да, то есть обычным людям, в принципе-то, заниматься стретчингом, если у них, то есть есть, скажем так, норма амплитуды движения в суставе. Если у вас норма, вам как бы даже не показано. Да, не
1: анатомическая делать. норма, то есть. Да,
0: бывает же, когда что у нас гипермобильность, да, то здесь, ну, это уже генетическое нарушение, да, связки являются очень гибкими, скажем так, да. Что касается тогда, когда у вас, допустим, не знаю, менее нормы, может ли это воздействовать на именно опорно-двигательный аппарат как-то негативно? Ну, допустим, действительно подвижность в суставах настолько низкая, что может быть какое-то негативное воздействие и что может повышаться риск развития, не знаю, того же артрита, ну или тому подобное, да, это раз. И второе по поводу, все-таки не нужно забывать, что есть спорт, Раз уж мы уже здесь разделяем и пытаемся говорить, что фитнес не спорт, то а, есть виды спорта, где а, вот эта вот гипермобильность нужна. Тот же до а, и другие направления, но все-таки задачи совершенно другие. Да. Там, конечно же, нужно заниматься упражнениями на гибкость, на вот эту мобильность. Да, как ты сказал, что нужно разделять упражнение на растяжку и на мобильность. Когда задача поднять ногу определенным образом, нужно а, выполнять определенные действия, чтобы это сделать. Поэтому, что ты скажешь по поводу, когда у человека все-таки ниже нормы, скажем так, подвижность в суставах?
1: Как ты уже только что упомянул, что действительно нужно разделять мобильность. Есть упражнения на мобильность. Мобильность крайне важна, потому что если мобильность понижена, значит, какие-то мышечные группы перенапрягаются, значит, наверняка есть проблемы, какие-то боли,
0: появляются триггеры. Потому что анатоми... А можешь объяснить по поводу триггеров, по поводу вообще мобильности, чтобы сейчас слушателям было понятно, потому что сейчас могут эти термины быть непонятны. Чем мобильность отличается от стретчинга? Что такое вообще мобильность, мобильность, Мобильность
1: – это упражнение на диапазон работы сустава или на диапазон работы конечности или какого-то отдела позвоночника, к примеру. Стретчинг, опять-таки… Это более работа с мышцами и мягкими какими-то тканями. То есть мы пытаемся растянуть мышцу, сделать ее удлинить, сделать ее длиннее и таким образом облегчить себе якобы ту мобильность, которую мы хотим. Но ведь это работает не так. А по поводу триггеров объясни. (кười) Триггеры... Это надо немножко углубиться, это сейчас очень актуальное слово, потому что есть миофасциальный релиз, триггеры, сейчас уже все знают, что это такое, ну, как минимум это слово. А если брать с точки зрения кинезиологии, то есть это науки о движении, то вот есть как раз автор, которого можно упомянуть, это Томас Майерс, у которого есть идея, работа его жизни, это анатомические поезда, и действительно она... Подтверждается просто это называется разными словами в разных, от разных авторов. Это фасальные линии, это где-то может меридианы, но это чуть уже другое. И есть это одна кинетическая цепь, потому что тело цельное и оно объединяется фасцией, то есть мышцы упакованы фасцией, органы укутываются фасцией, фасция она как бы связующее звено, это такое вещество. И раньше просто фасцию не учитывали как орган, то есть не учитывали ее функцию, ее значимость. И фасция — это именно то, что соединяет наш палец руки с пальцем ноги. Это одна линия, которая проходит. И когда мы, допустим, идем, есть двигательные паттерны. Вот мы идет там разгибание ноги идет вращение туловища при этом и это все всегда взаимосвязано благодаря фасциям и центральной нервной системе если же где-то паттерн нарушается если есть слабость если есть к примеру сколиоз мышцы одной стороны тела более сильные чем с другой стороны тела тело начинает подстраиваться ломается и в месте, где идет перенапряжение мышечных структур, возникают триггерные точки. Это точки укорочения, вот, которые они пальпируются, их можно почувствовать пальцами. Они вот очень зажатые точки, и часто они дают боль.
2: Ну, по сути, смотрите, триггеры — это же те точки, которые... Ну, вот... Это когда в в мышце был какой-то воспалительный процесс или какой-то надрыв, или (к) э, ну, какое-то нарушение внутримышечное. И впоследствии этого возникает триггер. Правильно?
1: Ну, это одна из причин возникновения триггера. То есть триггеры возникают по различным причинам. Есть места, где триггеры более распространены. Это часто... Из-за поведенческих паттернов То есть мы, как люди, мы часто сидим очень много Хотя мы не предназначены для того, чтобы вообще сидеть То есть сидение – это вредная вещь Обратите на это внимание вот, И мы сейчас сидим Но Вот я об этом же, что мы сейчас в таких условиях, что тяжело не сидеть И вот по возможности, если у вас есть шанс не сидеть, а делать работу стоя или в движении Делайте это стоя или в движении Человек
2: Идите по офису выпадами, да?
1: Да просто хотя бы идите по офису, хотя бы идите куда-то, ходите, ходите как можно больше. Вот, опять-таки, мы очень много проводим времени в мониторах, телефонах. У нас вытянутая вперед шея. Это перенапрягает мышцы, которые не должны перенапрягать. Кстати, вот есть исследование, я считал, я даже вот удивился, когда голова находится ровно над позвоночником, как она идеально была задумана, то есть... Давление на позвоночник, ну, вес головы, ну, вес, ну сколько череп весит килограмма? 7.
2: Нет, килограмм пять.
1: Пять, где-то 4. Ну, в общем, это неважно. Но когда уже... Максимальный вес И... мозга – 1,8 кг. И давление 8. на позвоночник – те же 5 килограмм, Но когда голова с каждым градусом отклоняется вперед, то если уже очень огромные лордозы шея висит впереди, то есть голова висит впереди, то где-то вес уже 20 килограмм вместо 5 обычных. То есть шея должна бороться с 20 килограммами она не рассчитана на такое поэтому конечно идут укорочения других мышц мы сатулимся мы поднимаем трапецию мы пытаемся как-то помочь от этого зажимаются другие нервы и оно ведет такой вот именно снежный ком который накапливается из проблем
2: в общем по сути если ваша голова направлена вперед то это все равно что вы повесили себе на шею огромный пакет да. Месом там по 10-15 килограмм.
1: Или, блин, от штанги положили на голову, это примерно так же.
2: Я просто хочу немножко вернуться к фасциям, потому что я думаю, что не все наши слушатели понимают, что это такое, потому что действительно раньше это не учитывалось. Сейчас, ну, я не знаю, как мужчинам, да, я думаю, что вы тоже в курсе об этом, объясню очень таким примитивным способом, да, когда мы видим, ну, вот мясо любых животных, они обволакиваются белыми пленочками. Вот эти белые пленочки и есть фасции. И они как раз точно так же каждую нашу мышцу обволакивают ну, и тянут в ненужных моментах, когда у вас есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
0: И и вот это вот так, любимые наши слушатели, мы только попытались вкратце затронуть э, триггерные точки. Это одна из
1: тем. Эта тема очень сложна. Тут надо вникать. В двух словах ее ты никак не расскажешь. Да, я
0: я скорее хотел просто э, дать понять э, слушателям, что триггерные точки это места перенапряжения и болевые, которые вызывают, в частности, э, болевые ощущения. Ну, это Если очень-очень-очень в в двух словах, да, пускай. Верни к стретчингу и мобильности, чтобы попытаться разделить и определить важность, кому нужно, кому не нужно и вообще м- разности этих направлений. Есть
1: анатомический диапазон движения суставов. Если он не совпадает, если он меньше, то человеку нужно выполнять упражнения на мобильность, чтобы э, сделать движения более продуктивные, чтобы... Не перенапрягать мышцы, как мы уже говорили, чтобы не было этих компенсаций. Стретчинг, я считаю, не нужен как таковой вообще. То есть исследования, которые говорят и утверждают, что это очень полезно для мышц, это часто сфабрикованные исследования. Причем мне очень нравится, когда люди такие, вот я сегодня растягивалась, почувствовала боли, растягивалась и там дернула мышцу. И большинство этих травм, которые якобы... Стретчинг создан, чтобы их количество уменьшать, а он, наоборот, их увеличивает, и люди травмируются. Диапазон движений, вот растяжка, она может быть только тогда, когда ты действительно контролируешь свои мышцы. То есть для того, чтобы быть эффективным в стретчинге, ты должен быть, иметь, обладать каким-то уровнем силы. Если мышца сама по себе слабая, растягивая мышцу, ты делаешь мышцу только слабее. Если мышца адекватная, если она весьма сильная, и она не является слабым звеном вот в этих фасциальных линиях, как мы говорили, в этих анатомических поездах, тогда, в принципе, если это нравится, если человеку ну, по кайфу растягиваться, в принципе, тогда можно. Если человек подготовлен, и у него есть базовый уровень силы.
2: Ну, э, то есть давайте помнить о том, что когда растягивают детей с детства, да, если мы говорим про спорт, про э, виды спорта, где нужна растяжка, э, то растягивая детей даже в статическом виде, потом эта растяжка используется в динамике, потому что мы видим, как гимнастки растягиваясь, да, потом в динамике прыгают. Шпагат. То есть и это такой момент, что э, здесь нужно понимать, что то вас растянули, но при этом ваши мышцы готовы к этому.
0: В общем-то, если по-другому сказать, то есть э, мышцы, скажем так, антагонисты, да, одна мышца при этом будет растягиваться, другая будет включаться в работу, чего в обычном стретчинге не случается, мы просто берем и тянем одну мышцу и все. Э, давай тогда с точки зрения практики попытаемся разделить мобильность и стретчинг, ведь насколько я знаю, то мобильности, конечно же, задачи э, могут отличаться, но тем не менее средства могут применяться э, те же, но тем не менее есть дополнительные, опять же, та же работа над триггерными точками, да, которые которая позволяет в мобильности достичь определенных результатов.
1: Да, как сейчас модно говорить, миофасциальный релиз, когда ты выкатываешься на валике, что размягчает твою точку, что делает мышцу более мягче, потом ты немножко в динамике над ней работаешь, потому что, если мы говорим о движении, то функция проявляется исключительно в движении. Нельзя сказать, что просто такая растяжка тебе пригодится. Взять, к примеру, шпагат. Шпагат, если ты изначально анатомически в детстве, с детства на нем не сидел, шпагат – это извращение как таковое, потому что страдают мышцы тазового дна, страдают всякие связки, и потом это большая проблема для тазобедренного сустава. То есть тазобедренный сустав изначально он не рассчитан на то, чтобы садиться в шпагат. А ведь тазобедренный сустав, как обычно бывает, это центр массы тела, то есть основная нагрузка приходится на него. Если он перерастянут, он гипермобилен, мышцы не справляются со своей задачей, и э, это потом всегда аукнется в каком-то возрасте. Это не является полезным. И когда девочки говорят, что вот шпагат, это классно, это здорово, это классно. Почему-то только вот они так решили. Кому-то нравится, да, но это ничего не полезно.
0: Хорошо. В общем, если подвести итог различия стретчинга и мобильности, то в мобильности применяются движения в динамике, а в стретчинге все-таки применяется более пассивный метод, да, скажем так? Стретчинг бывает абсолютно разный. Просто другие цели у всего этого.
1: Э, Мобильность, она... Как бы Ее целью является анатомическая Мобильность, вот диапазон Движения, который изначально Человеку Естественный В упражнениях на мобильность Обычно нету Такого чрезмерного Что Может как-то нарушить И усугубить проблему То есть там вот тот диапазон Вот есть какой-то сустав, он должен работать в том и в том направлении Вот Задача мобильности, чтобы он начал работать в том и том направлении. Разными способами. Релизом фасций. Потом всякими специальными упражнениями. Ротационными, силовыми. Тоже немножко применяется момент растяжки. ну Обычно это динамическая растяжка. Но это имеет какое-то прикладное значение. То есть человек потом себя чувствует лучше. Суставы комфортнее, как говорится, ходят. Мышцы более расслаблены и общее чувство лучше. Кстати, пока не забыл, хотел сказать по поводу растяжки и приятной мышечной боли. Вот все говорят, что вот сначала было больно растягиваться, а сейчас я тянусь и не больно. Вот было исследование, которое гласит, что это чисто вопрос привыкания нервной системы к этой боли. То есть это мозг привык к тому, что больно, и он говорит, что, ну, вроде уже не больно, ты задолбал растягиваться, все, типа. Но это не говорит о том, что все, теперь ты стал там более растянут, и что теперь это эффективнее или более полезно с этого момента.
2: Ну, это абсолютно правильно с точки зрения центральной нервной системы. Я немножечко дополню, поскольку мы сталкивались с проблемами в спорте, когда какая-то травма очень большую боль создает, а потом эта боль уходит со временем. Просто нервная система имеет аспекты адаптации. И если у нее очень сильно какая-то мышца вызывает болевые рефлексы, она потом привыкает и отключает эту боль на уровне мозга, то есть мышца продолжает получать этот нервный импульс, она продолжает сокращаться, она продолжает, по сути, ну, скажем таким сленговым языком, болеть, но просто мозг больше не отслеживает эту боль, и когда спортсмены восстанавливают после травм, то один из первых признаков, что мышца восстанавливается, это чувство боли, потому что теряется чувствительность у больной мышцы.
0: Угу, — угу. А, Ну, насколько я знаю еще, вот, по поводу ты вспомнил исследование конечно же, а, если сможешь, а, то дашь нам какие-то… — Я
1: постараюсь скинуть да. это исследование о толерантности к растягиванию. — Ну,
0: насколько я, я просто тоже это слышал по поводу этого исследования, насколько я понимаю, то… А, используются еще допустим методы применения НПВП и того же алкоголя который или насколько я понимаю насколько он тоже как воздействует на центральную нервную систему и помогает соответственно эту боль убрать то есть это подтверждает то что все-таки это адаптация центральной нервной системы как я понимаю я считаю, что да. В принципе, да. А, в общем, я думаю, на стретчинге мы больше не будем останавливаться. Одно слово
1: еще про стретчинг. Там же вторая часть вопроса была про спортсменов. Вот спортсменам действительно стретчинг иногда необходим, потому что в их спорте для эффективности тех или иных движений нужна максимальная амплитуда в этом движении. Она может быть физиологически вообще ничем не подкреплена, но... Для техники, опять же, в той же гимнастике шпагат обязателен. Как мы сказали, что спорт ⁇ это не фитнес, и цель, результат достигается любой ценой. То есть то, что гимнастки садятся на шпагат, это нехорошо. Это эффективно в их виде спорта, но это не здорово в качестве здоровья как такового. Все. Отлично.
0: Вот, все, что хотел сказать. К следующему направлению мы переходим, и это на кроссфит. Очень популярное в наше время направление. И я уже предвкушаю твое горение по поводу этого. И ты не будешь первым, потому что я, так как все-таки в этой тусовке тоже, я трениров тоже, общаюсь с тренерами. Кстати, тот же Владимир, который у нас уже был на подкасте также не очень э, лестно, скажем так, отзывается в этом э, виде спорта, что, э, наверное, можно подметить, и ты подтвердишь это или нет. Вид ли это спорта, спорт ли это, или это э, можно принять как-то к фитнесу и тому подобное. Если говорить о кроссфите,
1: то я даже не могу сказать, что это вид спорта. А, под, почему? Потому что в спорте есть какое-то... Если брать кроссфит Games, которые всемирные, в принципе, это вид спорта. Но как кроссфит в общем понимании масс, это не вид спорта, это просто какая-то неупорядоченная система упражнений, которые просто взяты с разных видов спорта и названы кроссфит. Во-первых, кроссфит – это название организации, которая придумала кроссфит. То есть кроссфит – это как называть джипом, Все машины ну, большой проходимости, внедорожники, это все равно как все подгузники называть памперсами, так «Кроссфит» — это тоже название компании, которая раскрутила это направление. И э, проблема в чем? В том, что на самом деле идея «Кроссфита» была весьма неплохой. Они хотели сделать максимально подготовленного человека — с использованием упражнений с различных видов спорта с легкой атлетики с тяжелой атлетики с гимнастики со всего но на практике если мягко говоря получилось ужасно во-первых люди выполняют упражнения с ужаснейшей техникой господи кто учил вас так делать кто вот где эти тренеры кто эти люди обычно ну ладно я знаю кто эти люди это люди которые ушли со своего вида спорта и посчитали, что у них был достаточный опыт в общей физической подготовке, что они могут теперь тоже тренировать людей, что вот теперь мы будем делать вот эти рывки штанги. Люди к этому не готовы. Человек, который сидит в офисе, ему надо научить вообще базовым вещам, как правильно идти, как правильно напрягать пресс, как правильно делать присед, выпад, работать над мобильностью его суставов для того, чтобы этот диапазон был нормальным, потому что при сидении мышцы укорачиваются и нарушается в целом движение. Но нет-таки опять, кроссфит мало того, что учит делать опасные вещи, так он еще учит это делать в том режиме, до отказном, когда зашкаливает пульс, когда техника не контролируется, когда твой пульс превышает все нормальные нормы, при этом с большим отягощением, и оно порождает ряд очень многих проблем.
2: Хочу добавить, что в этом состоянии у человека мозг думает, что человек умирает, и у него еще срабатывают инстинкты очень жесткой оптимизации для того, чтобы человек выжил. Таким образом уходят ресурсы. Но это с психологической точки зрения.
1: А, тут если посмотреть еще с физиологической точки зрения, если вот мы часто видели видео кроссфита, нам, где человеку становится плохо, его тошнит прямо на соревнованиях. Это говорит о таком спазме и перенапряжении организма. А, тренеры по кроссфиту да, у нас много так бывает, ну бывает, ну ты же перенапрягся. Нет, ни хрена не бывает, это очень не здорово. Это очень ужасная вещь. А, плюс а, кроссфит иногда просто от, доходит до рабдоль, рабдолиза, это когда отказывают почки вообще, потому что такой уровень окисления, такой уровень нагрузки на организм, такой стресс, что начинаются ну, просто колоссальные проблемы со
0: здоровьем. Рабдомиолиз – синдром, представляющий собой крайнюю степень миопатии и характеризующийся разрушением клеток мышечной ткани, а также развитием острой почечной недостаточности. Рабдомиолиз может развиваться при длительном выполнении тяжелой физической работы, в том числе при перегреве. Хорошо, давай. Я, может, неправильно сказал это слово. Мы потом вставим правильно. Хорошо. Окей, okay, давай тогда разделим. Спасибо раздел... за честность. Uh, да, давай тогда разделим, если мы уже сказали, что в спорте как бы всеми возможными методами достичь uh, поставленной цели, uh, то окей, okay. если это происходит, то тогда с этой точки зрения это нормально. ну, если это спорт. Да, Но все-таки кроссфит сейчас подается, мы видим, что сейчас есть э -э -э кроссфит-залы, кроссфит-банда и другие, да. что там как бы не только приходят туда спортсмены, и они зовут туда не только спортсменов, и методы, применяемые как в спорте, так и не применяют для обычных людей. Как ты и сказал, что для них-то это будет уже ненормально. Совершенно верно. Это возможно,
1: круто выглядит. Ну, все же видели эти мотивационные ролики с кроссфита, где такие пацаны без футболках, ну а, да, с, кр- с крутым телом что-то делают. Но, во-первых, я более чем уверен, я не буду сейчас обвинять и утверждать что-то сто процентов, но я более чем уверен, что все вот эти накачанные пареньки и девчонки, они на фармакологической поддержке, на стероидах. Потому что в таком режиме, когда ты работаешь На выносливость. Это выносливость. Когда ты делаешь упражнения с интенсивностью на длительном продолжении времени, это работа с выносливостью. Выносливость – это противоположность силе. Мы знаем, что мышцы растут только в силовом режиме. Если мы не включаем силовой режим, значит, мышца ну, нету стимула для ее роста. Но ведь они все накачаны. О чем это говорит? Это говорит о том, что действительно они чем-то себя... Подгоняют. можно
0: сказать что просто стресс фактор совершенно другой не может соответствовать
1: плюс для восстановления ну я не знаю как можно восстановиться сколько надо вообще восстанавливаться после таких нагрузок а они тренируются там чуть ли не каждый день через день то есть это опять-таки плюс в фармакологическую сторону и даже если отойти от вот этой фармакологической части вот эти вещи которые происходят это просто набор различных упражнений они не систематизированы то есть речь об укреплении не идет только максимальная интенсивность разные упражнения на досточке написали что сегодня в каком режиме и погнали делать это прямой путь вообще в никуда вот кстати хорошо есть уже тенденция что кросфитеров становится меньше вот если вспомнить 15-14 год тогда вот все мечтали заниматься кросфитом меня очень Я тогда еще был профессиональным спортсменом, и меня очень смущало, когда я делаю рывок штанги, я атлет, и мне говорят, о, ты кроссфитер, вот рывки делаешь, да, вот меня очень прям бесило это все, и почему кроссфит стал менее популярный? Большинство этих людей уже поломаны. Эти люди уже пользуются услугами реабилитологов, каких-то специалистов по движению, физиотерапевтов. Большинство кроссфитеров первой волны – это сломанные люди, у которых уже есть большие проблемы со здоровьем, с опорно-двигательным аппаратом.
0: Да. Вот
2: это поворот.
0: (свят) Вот (свят) это (свят) поворот. Это точно. А, теперь мы перейдем еще к, одно, к одному такому направлению, не менее э, бомбовому, бомбовому, я даже не знаю, как выразиться. Это подготовка к марафонам очень быстро. По бегу, по бегу. Это не к вопросу похудения.
2: Давай, Кирилл, это ваша сфера.
1: Я сегодня вижу, что прям такие вот темы для Батхерта были созданы идеально. Бег — это такая вещь, которая сейчас очень популярна. Популярна она по различным причинам. Бег сейчас очень пушат в массы. Люди участвуют действительно в различных марафонах. Они хотят быть причастными к этому беговому сообществу. Везде производители обуви говорят, что, мол, «беги, сделай это». Не буду говорить, вы, наверное, догадались, кто это. И почему-то люди возомнили, что бегать, ну, капец, как полезно. Конечно, есть много позитивных сторон в беге. Есть много негативных. Но мое утверждение, что для среднестатистического человека, который много проводит времени, сидя, который неактивный и сам по себе в в реалиях современного мира ему бег только вреден и вообще я бы сказал даже противопоказан бег это та вещь которой нужно очень сильно готовиться, у тебя должен быть общий уровень силы общий уровень силы и специальной специальной силы для того, чтобы выдерживать те нагрузки, которые испытывает человек в беге а, многие утверждают, что бег – это очень естественный процесс. И человеку свойственно бегать. И можно действительно на беговых форумах такое почитать. И они такие, вот человек всегда бегал, человек рожден бегать. Человек рожден бегать не трусой. Раньше в древнем мире ты не мог загнать мамонта, просто бежа рядом трусой со скоростью 5 км в час. Это не работало. Есть либо ходьба либо спринт. Вот этот промежуточек, который испытывает марафон, это извращение. Многие говорят так, а мол, дети вот бегают, бегают, значит, наверное, это же естественно. Обратите внимание, дети никогда не бегают трусцой. Дети ускоряются, переходят на ходьбу. Ускоряются, переходят на ходьбу. И только таким образом у них происходит знакомство с бегом. Вот эта труса, она вредная по той причине, что... Вроде нагрузка чем при спринте меньше, там, казалось бы, мы трусим, но опять-таки человек сталкивается с ударной нагрузкой на порно-двигательный аппарат. Если нету правильной техники, то на каждый шаг приходится 300-400 килограмм. Ну вот прикинь, человека, который все время сидит, скрюченным, У него не работают правильно мышцы, его корсет мышечный его не держит, и он такой решил протрусить 10 километров, получая 300 ударов на каждой ноге, на каждом шагу. Это нифига не здорово. Да, это хорошо для сердечно-сосудистой системы, это хорошо, чтобы подышать, может быть, отвлечься от чего-то, может быть, чтобы стали более ясны мысли какие-то. Но с точки зрения движения, это извращение. это очень К этому надо быть готовым, к этому надо специально готовиться. Люди, которые три месяца хотят подготовиться к марафону, у них нет этого этапа вообще, его просто игнорируют. Они приходят и бегут. Я часто тренирую там, где на том же стадионе, где тренируются беговые клубы. И там есть один клуб, к примеру, 10 человек, 9 из них делают неправильно. Почему они делают неправильно? Они и физически не могут сделать правильно подводящие даже упражнения. Там, бег с высоким подыманием бедра, бег за захлестом голени – это классика, это просто из чего состоит обучение. Но им не хватает даже уровня той силы, чтобы примерно правильно сделать это. Это говорит о том, что им пока еще рано бегать, но нет же, надо бежать сейчас, ну классно, типа финишор марафона – это здорово.
2: Я хочу еще вот попросить тебя дополнить информацию насчет того, где бегать, потому что вот когда я приезжаю и смотрю, как люди бегают по набережной, по камешкам, когда есть рядом трава, земля, и я понимаю, что происходит с суставами, когда идет столкновение с твердыми поверхностями. Вот можешь, пожалуйста, это обрисовать для наших слушателей?
1: Здесь я, когда услышал начало этого вопроса, я думал, вопрос будет не об этом, а по поводу того, что люди в загазованном городе бегают. Люди, перестаньте бегать в урбанистических условиях. Это крайне вредно. Смотрите, когда идет медленный бег, даже если вы уже решились, даже если вы поставили перед собой цель, даже если вы проигнорировали мною сказанные вещи, и вы уже бегаете, позаботьтесь о том, что вы бегали в экологически чистых местах. На длительных и средних дистанциях человек в качестве энергии использует исключительно кислород. Я не думаю, что там, где вы бегаете где воздух загазованный, там много кислородов. По факту вы дышите просто различным бредом, ну вот полнейшим. Это ни капли не полезно. Даже уже если я говорил, что бег в целом может быть опасен для суставов и для чего-то, но с точки зрения сердечно-сосудистой системы, и для легких это хорошо, с поправкой. Если это в экологических условиях, если это не на улице, где пробка, где выхлопные газы, то есть это нивелирует сразу этот момент. А, что касаемо
0: то есть, поверхности. Э- 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 смотри, ну так как я понял, если бегать, то уже бегать <кзыв> где-то э- в парку, э- в лесу, да Да, ну уже
1: как вариант конечно
0: соответственно ну таких мест ну мы сейчас в Киеве записываем да места такие в принципе есть и до туда некоторым людям нужно доехать то есть есть некая сложность но тем не менее люди должны понимать преимущества и недостаток да то есть должны понять у них должна быть потребность да то есть вы должны понимать что если вы бегаете в загазованных местах то негативное воздействие будет больше нежели положительное воздействие даже если оно будет соответственно переходим к тому что а на какой поверхности тогда Бегать. Вот у нас есть парк, есть лес. Это либо асфальт, это либо какая-то поверхность трава, песок, грунт, твердый, мягкий. А
1: я считаю, что идеальной поверхностью это является либо профессиональное беговое покрытие, оно резиновое, либо грунтовое лесное, такое более твердое, грунтовое, чем мягкое. Почему? Ну, думаю, не стоит говорить о том, что действительно бегать по бетону и асфальту это опасно для суставов. Потому что покрытие действительно твердое. И если человек неправильно ставит ногу, ну, как я уже говорил, на каждом ударе твердое покрытие. Человек сталкивается э, ну, с, с перегрузом тех или иных систем и узлов. Но, если человек бегает по слишком мягкому покрытию, э, возникают тоже проблемы того рода, что стопа и вообще конечности тела находятся в нестабильном положении. То есть если тело не умеет само себя стабилизировать, и опять-таки тело не выпол... ну, отдельные части тела не выполняют ту функцию, которую они должны выполнять, на мягком покрытии вероятность травмы тоже растет по сравнению с умеренно твердым покрытием. И не говорю твердое бетон, асфальт, но на мягком ты тоже много не пробежишь. Это будет крайне тяжело.
0: Давай по бегу мы подведем такие промежуточные итоги. Скажем так, что тезис о том, что бег будет вреден для всех, ну, к примеру, да, это не будет неправильно. То есть делить на черное-белое здесь нельзя. Если человек, как ты сказал, малоактивен, то сразу идти бегать ему не стоит. Даже если он подготовился, ему нужно учитывать определенные критерии. Где бегать, в чем бегать, когда и тому подобное. И в первую очередь это его техника выполнения этого движения. Поэтому здесь вопрос довольно-таки относителен, но тем не менее мы говорим о том, что бег является сейчас очень популярен. И так как и любые другие прежде нами упомянутые направления популярные и призывают к себе как можно больше людей, да, то бег также не рекомендован неподготовленному организму, так как все-таки все эти массы, так как смотрят социальные сети, видят, как круто бегать, плюс еще призывы компаний, занимающихся продажей кроссовок, призывают их бегать. Все-таки нужно здесь иметь какое-то критическое мышление, здравый смысл. Когда человек начинает бегать, надо
1: спросить, задать себе вопрос: зачем ты начинаешь бегать? А многие начинают бегать, потому что действительно вот, они не знают о том, что есть какие-то подводные камни и считают, что это самая полезная деятельность Что тренажерные залы силовые – это для качков, это что-то такое ненужное А вот бегать – это очень естественно, и вот это классно, и это очень полезно И вес поможет скинуть Скажу заранее, если вы хотите скинуть вес, то нет ничего хуже, чем просто бегать Ничего хуже нет. Во-первых, если вы обладаете чрезмерным весом и вам надо худеть, вес просто бег уничтожит ваши суставы. Вам бегать противопоказано абсолютно, если у вас очень большая избыточная масса тела. С другой стороны, если уже вы используете бег как способ похудения то здесь всегда нужно менять ритм, темп, чтобы не привыкать, чтобы чередовать трусу со спринтом. Медленный бег, постоянный медленный бег приводит к набору мышечной массы, потому что мышц приводит к набору жировой массы, прошу прощения, потому что мышц становится меньше, и у нас все считают, что организм использует... Кислород и жир в качестве энергии, таким образом, жировое депо уменьшается, что вот мы побежали на 30-40 минуте, как гласит статья интернета, там начинается сжигание жиров, и мы такие бежим, жир топится, мы довольны, настроение лучше, гормоны счастья нас переполняют, и бег он прям вот решение всех проблем. Но по факту мы, во-первых, спаливаем только те. Тот жир, который находится в мышечной клетке. Жир, который находится в клетке, мы спаливаем. Потом, во время восстановления, когда мы спим, когда начинаются вот эти процессы регенерации, жир из жирового деплоса, депозитов, депозитных клеток переходит уже в мышечные клетки, где готово опять, чтобы его спалили. То есть это этап не за один раз это несколько этапов если бы жир мог просто сгорать сразу из мест где он залегает то мы могли бежать до тех пор пока мышь пока жир не сгорит и не чувствовать усталости потому что это же источник энергии если бы оно так происходило мы могли вечно до последней капли жира просто не переставать делать и активничать а, и если же вот Поэтому, как я продолжу, я уже отошел немножко от темы, организму легче потерять мышцы, чем жир. И когда мышц становится меньше, жир преобладает, и тем самым замедляется метаболизм, потому что именно мышцы являются фактором ускорения метаболизма, потому что мышцы, они как гормональные органы работают. И если посмотреть на среднестатистического бегуна, который бегает готовится к марафонам, полумарафонам на аматорском, конечно же, уровне. Можно посмотреть, что это люди с такими весьма худыми, потянутыми ногами, руками, но у них очень много жира в области живота, очень много рыхлое тело. И если вы хотите к этой фигуре еще немножко подхрамывать, то, в принципе, бег это ваше. Но если говорить о здоровье и о том типе телосложения, которое, вам кажется, бег формирует, это не тот бег, это либо спринт, либо какой-то силовой фитнес. Но сам по себе бег, он в качестве качественного изменения композиции тела очень слабый аргумент, очень слабый.
0: Да, отлично. Переходим к следующему популярному направлению, такому как высокоинтенсивные тренировки, вид или хит или как они там называются. Ну, Тоже, как я понимаю, сейчас набирают свою популярность. На
1: русском вид высокоинтенсивный интервальный тренинг, и на английском это хит (high-intensity interval training). Вот, потому что многие путают, с какого языка на каком правильно сказать это. Я, в принципе, не могу сказать, что я крайне негативно отношусь к этому виду фитнеса, к этому виду кардиоработы, потому что действительно вид весьма эффективен. Он эффективен по тем причинам, по каким неэффективен бег, что он действительно помогает поменять композицию тела, он помогает приобрести выносливость, он Ну, он вообще весьма эффективен, но, опять-таки, есть очень много «но». Поскольку работа в очень высокой зоне интенсивности, на весьма высоком продолжительности, на продолжительном времени... Он может быть опасен для большинства групп населения, потому что сейчас нет абсолютно здоровых людей. У большинства людей есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, с легкими, с давлением, опять-таки, с какими-то гормональными моментами. И если есть, к примеру, проблема с высоким артериальным давлением, то высокоинтенсивный интервальный тренинг он уже противопоказан. Плюс проблема именно самих упражнений, которые включают в этот круг. Зачастую тренеры, которые проводят вид тренировки, они дают какие-то плеометрические упражнения, там с прыжками, что опять-таки при большом пульсе, при большой интенсивности работы только увеличивает риск травм. Я считаю, что вид – это та нагрузка, которой нужно прийти. То есть ты не можешь взять и с первого дня пойти и начать фигачить вот такие интервальные тренировки. К этому надо немножко подготовиться. И опять-таки, как фундамент рассматривать какие-то силовые моменты, что вот есть базовая сила, какие-то базовые упражнения, ты должен быть хорош в них, у тебя должен быть какой-то уровень прочности в кардио, и лишь только тогда уже качестве расширения границ фитнеса можно ну, перейти на высокоинтенсивный интервальный тренинг. Но какому-то толстому человеку, извините, я хотел сказать, полному человеку, который хочет сбросить вес, для него это будет тумач, То есть это то, что заставит его не прийти на второй раз потом. Ведь лучше сделать
0: 100 маленьких шагов, чем один, но большой это, это, кстати же, тот самый кроссфит. У меня когда-то была а, клиентка, занималась, она пошла раз в кроссфит и больше туда не вернулась, потому что это тот же высокоинтенсивный тренинг ну, с применением других немножко средств, да. И поэтому как бы для нее это было, как ты сказал, тумач матч И все.
1: Ну, это классика. Таких людей очень много. Даже мемы есть по этому поводу. Поэтому...
0: Окей. Следующее и заключительное направление, вроде как, это массовые виды фитнеса. Какие-то групповые тренировки, где там по такую веселую музыку люди прыгают, выполняют такую заряженную деятельность и тому подобное. Что по поводу этого скажешь? Для чего вообще они и тому подобное? Я считаю... Я раньше более
1: негативно относился к массовым таким времяпрепровождениям. Я в первую очередь считаю, что это активное времяпрепровождение — это как досуг, нежели какая-то серьезная фитнес-работа. Человек приходит с работы, он уставший, он может лежать либо на диване, либо есть, может пойти чем-то заняться, что будет для него эффективным. Вопрос, будет ли это эффективным, в любом случае, наверняка, это лучше, чем сидеть, лежать на диване, но... Здесь вопрос индивидуализации, что далеко не каждая нагрузка подходит каждому человеку. Временной диапазон упражнения, опять-таки, тоже разнится. Если кому-то достаточно сделать 20 секунд, и он чувствует, что уже больше ему и не нужно, для кого-то это еще даже не разминка. И... Очень тяжело сформировать такую группу, где была однородная выборка людей, где люди могли прийти, одинакового уровня подготовки и начать вместе что-то делать. Еще проблема, конечно, состоит в том, что тренер не может уследить за большинства людьми, которые там находятся. Вот Я как человек, который тренер, практикующий тренер, не теоретик, я понимаю, что когда у меня на тренировке уже сплит, это два человека, мне реально сложно углядеть за двумя, потому что я смотрю, отвлекаюсь на технику одного, и в этот момент второй человек может делать уже ерунду, хотя вот ты вроде бы даже как в нем уверен, но все равно он уже как-то в своих мыслях, он отвлекся и делает не то, что бы хотелось. Когда собирается 5 и более людей, это уже превращается действительно в проблему, потому что каждый делает то, что считает нужным, и это не проблема тренера. Тренер не сможет за всеми уследить. Это проблема группового формата в целом. Если по мере того, как человек становится физически грамотнее, когда он уже учится, обучается каким-то движением, он потом может весьма эффективно, Просто ему сказали что-то делать, он будет делать. Весьма эффективно использовать это. Но я считаю, что групповой формат – это не та штука, куда надо идти вот в самом начале своего ознакомления с фитнесом. Потому что так ты останешься без внимания тренера, не научишься это делать. Единственное, это решение для очень стеснительных людей.
2: Или научишься делать неправильно.
1: Что еще хуже?
0: Хорошо. В общем, Массовые виды фитнеса – это больше о времяпрепровождении, досуге, а не о достижении каких-то целей. Совершенно. Хорошо. И все-таки заключительный вопрос этого блока – это сплит-система тренировок. Является ли она абсурдной? Имеет ли она смысл? Ну, вы по моему ухмылке
1: поняли, да, как я отношусь к системе На самом деле, вы, наверное, вот с подкаста подумаете, что я хейтер и человек, который хочет просто взять и полить а, грязью большинство фитнес-систем. Да, Но у нас п- просто пропаганда сегодня. На самом деле, на самом деле это не так. Я просто хочу уберечь ваше время, здоровье и помочь вам действительно добиться какого-то результата. Хотя бы, чтобы вы не пришли туда, куда не надо.
2: Просто то чувство, знаешь, когда Александр читал вопрос про сплит-систему, он опустил глаза, и, э, как я понимаю, он практикует (система) эту систему иногда. Вот, поэтому я думаю, это будет особенно интересно.
1: Александр, если ты практикуешь сплит-систему, не практикуй сплит-систему. Бросплит — это такая вещь, его даже вот в интернетах называют бросплит, потому что это такие диванные фитнес-эксперты зачастую делают. Это как бы нерациональный способ прокачать мышцы. Это исключительно используется бодибилдингом, бодибилдерами, для того, чтобы равномерно, в кавычках я говорю, прокачать различные мышечные группы. Ну, когда мы говорим о бодибилдинге, мы не говорим о функциональности прикладой вообще. То есть мы говорим исключительно о форме и о внешнем виде. Это не является проявлением какой-то силы или чего-то. И в начале нашего подкаста мы упомянули, что наше тело – это цельная структура, поэтому тело нужно тренировать цельно. Для организма это очень удивительно и странно, когда ты сегодня потренировал спину бицепс, завтра трицепс – грудь, а в пятницу – ноги. Но То есть организм – это не что-то, над чем надо работать исключительно по частям. И эта система в большинстве случаев действительно не работает, кроме людей, которые на фармакологической поддержке. Потому что если человек находится на фармакологической поддержке, у него мышцы растут, неважно, он тренируется или нет. Мышцы все равно будут расти. И достаточно давать какую-то минимальную локальную точечную нагрузку, чтобы мышцы увеличивались. И вот в этом случае сплит-система, она хороша. Потому что ты просто прокачиваешь миллионом упражнений, Каждый день там две группы мышц. Хотя достаточно двух упражнений на одну мышечную группу. Это удел бодибилдинга, где вот именно форма и каждый сантиметр наполненности мышц играет роль. Для обычного человека, который не готовится к соревнованиям, это странно. И как-то малофункционально, и небольшой перенос в реальную жизнь. То есть если уже как-то разделять, то верх-низ, к примеру, там... Тяговое, жимовое. верх вниз тяга-жим. Ну, если мы говорим о тренировках в спортзале, к примеру. Но я вообще сторонник body тренировок. То есть я того мнения, что человек должен на тренировке прорабатывать практически все мышечные группы.
0: Отлично Э -э -э -э. Перейдем э -э. В принципе К следующему блоку э -э. вопросов И поговорим О э -э 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 -э. -э авторских Программах Маркетинг это Или все-таки про развитие Про какую-то революцию Эволюцию в Системе подготовки В применении новых Каких-то средств В новых технологиях Давай, бомби Как говорится, it depends Это зависит от
1: многих обстоятельств Есть много тренеров, действительно фанатиков Которые за счет какого-то опыта За счет вникания в суть многих вещей Они откидывают лишнее И приводят систему в такой как бы Ее оптимизируют таким образом, чтобы не затрагивать какие-то ненужные моменты или второстепенные, чтобы не тратить время. И действительно, эти такие авторские системы являются весьма неплохие. То есть они не вредят, они о том, как человек видит физическое развитие. И большинство этих систем весьма хороши. Но... Опять-таки, таких людей мало. Это технократы своего дела. Это люди, которые глубоко углубляются в фитнес. Которые задают много вопросов, почему так, почему не так. Которые изучают физиологию, анатомию, все смежные науки, которые с фитнесом напрямую связаны. Но большинство тренеров, я считаю, весьма дилетанты в этих вопросах. Их авторская система, она является абсолютно маркетинговым ходом. То есть для того, чтобы привлечь больше внимания, что, мол, те системы не такие системы, наша система, вот она абсолютная система. Я напомню, что нету плохих упражнений. Есть плохое их применение, плохая техника. То есть все в какой-то мере хорошо, но надо знать эту меру и надо знать последовательности, когда что-то целесообразно применять, а когда нет. Поэтому большинство таких авторских программ, как говорится, это просто а, а, программа ради программы, ради авторства человека, который ее придумал. Как я это вижу?
0: Ради зарабатывания денег. Ну, конечно, то, конечно но никто таки... не
1: знает. тренеру, тоже надо есть хлеб, но... Я считаю, просто достаточно быть хорошим специалистом, и если ты будешь мастер своего дела, если действительно ты будешь давать результат, не ломать людей, люди все равно к тебе потянутся. То есть для этого не надо изобретать колесо заново, оно
0: открыто. Да, ну просто получается ситуация такая, что каждый человек, в какой какой бы сфере он ни развивался, становится перед выбором. Я надеюсь, что становится, потому что, возможно, человек даже не осознает, заниматься созидательной деятельностью или все-таки разрушительной. Когда человек пытается создать авторскую программу, при этом осознавая, что все-таки главная его задача заработать, а не внести какой-то свой новый вклад, то есть какую-то революционную методику действительно, то все-таки получается совершенно
1: по-другому. Я столкнулся с таким, вот как я это вижу, многие люди, они не дают отчета в том, что их система может быть плохой или же нести в себе какую-то негативную часть. Потому что, как мы уже обсуждали, что люди, которые ограничены в познании своего своего вопроса, своей проблемы, они даже не понимают, что это может нести какой-то вред. Потому что, к примеру, Почти все паблики о беге пишут, что бег это сверхполезная вещь. И найти информацию, что бег не полезен и какая действительно нагрузка на суставы, мало где вероятно. И многие тренеры, их мировоззрение состоит только с того, что они вычитали в интернете, к сожалению. Они не углублялись в какую-то базовую литературу, где есть какие-то базовые научные исследования. и... Их мнение, их как бы экспертная оценка состоит только из различных интернет-форумов, с различных инстаграм-страничек каких-то людей, и они из из совокупности собрали и сложили свою систему». Поэтому Ну, они могут даже не знать, что они вредят, что их система такая себе. Они такие думают, вот, и хорошим делом займусь, и денег заработаю на авторстве. Но оно не так работает.
0: Ну, по большей мере, это чаще связано с тем, что все-таки есть определенные когнитивные искажения, ошибки мышления. То же самое, что ты говоришь, что человек на форуме будет слышать только то, что бег полезен, потому что есть такая вещь, как положительная предвзятость, и человек будет находить то, во что он верит. То есть в любом случае... Информацию, которая говорит обратно, он будет ее отвергать, а та, которая будет подтверждать, он будет ее благоволить просто-напросто. Конечно, здесь просто надо критически отнестись,
1: без какой-то предвзятости к этому вопросу, без честно себе ответить, что ты вот предвзято относишься к чему-то или нет, и просто Ну... делать все правильно,
2: Здесь просто есть еще вопрос такой, это абсолютно человеческий фактор, да, момент амбиций. То есть человек, который имеет очень много амбиций, он, как правило, ну, скажем так, достаточно высокого мнения о себе и считает, что он может отдавать людям какую-то информацию, хотя, на самом деле, если проверить там уровень качества его знаний, то это, то это оставляет желать лучшего». Вот, поэтому здесь еще такие психологические аспекты того, что, как человек себя чувствует и как он себя позиционирует. Поскольку действительно есть люди, которые искренне верят, что создав какой-то марафон без знаний, быв в прошлом в какой-то абсолютно другой профессии, не зная, как функционирует организм, он принесет что-то хорошее в этот мир.
1: К сожалению, случаи такие участились после карантина, когда многие люди сидели дома и подумали, вот к чему вообще они пригодны в жизни, посмотрели на себя в зеркало, посмотрели, что вроде бы они выглядят весьма неплохо, да и там занимаются, и там пробежечка в лесу у них есть, и там они где-то на турники выходят и знают, как это делать, и они такие, блин, чем я не фитнес-тренер? Сразу скажу, что фитнес, многие считают, что это какая-то штука, которой можно научиться за неделю, за месяц, за... Два дня. Ничего подобного. Это очень глубокая дисциплина, которая включает в себя очень много смежных дисциплин, которые как-то так или иначе связаны со здоровьем человека. Это очень естественная, с естественными науками пересекающая дисциплина. Это хороший тренер, он должен обладать знаниями анатомии, физиологии, психологии биохимии, педагогики. И если что-то из этого выпадает, это уже не такой уже хороший тренер на самом деле. И я не думаю, что большинство людей, если спросить э, вот этих диванных экспертов, которые проводят марафон, хоть что... А, я у... забыл упомянуть нутрициологию, ведь это сейчас самая важная вещь. Я уверен, что большинство людей в половине из этих дисциплин вообще не понимают, не имеют никаких представлений, о чем оно даже.
0: Ну, я думаю, что все-таки в этом наша человечность, в этом наша, в этом наша слабость, что у нас нет образования, и нам не рассказывают о том, какие могут быть а, ошибки мышления, те же когнитивные искажения, что и то же, которое мы вспомнили в начале этого выпуска, да, когда человек, который менее знает знает, он будет больше говорить об этом, а тот, который более знает, он будет чаще молчать, потому что он больше сомневается, он больше знает априори. Поэтому здесь, скорее, вот как раз и задачи нашего проекта. Это, это об этом говорить, поднимать этот вопрос и, возможно, все-таки, так как когнитивная э, когнитивистика, да, это довольно-таки свежее направление э, научных исследований, да, то, что, возможно, в будущем это будет более популярно, и об этом будут людям рассказывать, что вот, э, как бы, э, неважно, что ты думаешь, ошибаешься ты или нет, правда или нет, но в любом случае ты можешь ошибаться, потому что у тебя такой мозг, ты человек. Следующий вопрос представляет интеллектуальный кластер ТикТок и Инстаграм. И он звучит звучит следующим образом. «Есть авторитет». «Которому все доверяют, ибо у него есть белый халат». Это когнитивное искажение, эффект того же белого халата, когда у человека есть какое-то тоже звание, когда у человека есть какая-то корочка, у человека есть тот же белый халат или он врач, и ему мы априори должны доверять». Ведь при повсеместно уменьшающейся грамотности людей наши авторитеты все растут, и растут мы больше всего им доверяем. И от этого идет же вопрос, каким образом нам подходить к выбору тренера, подходить к выбору врача или других персон, от которых зависит наша жизнь?
1: Это очень-очень интересный вопрос, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. А, но когда говорят о тренере, как минимум, если это тренер, который занимается похудением, который занимается а, какими-то вопросами фигуры, потому что это людей действительно интересуют чаще всего, если человек толстый, полный и не соответствует тому, чем он занимается, я считаю, что это уже человек, который аматор, дилетант, если он не может сам себя привести в порядок. то есть человек, это как сапожник без сапог. Это, не знаю, какие еще можно метафоры приводить, но если человек учит кого-то бодибилдингу, он должен быть бодибилдер, я считаю. Ну, у него должны быть некоторые знания, но он должен хотя бы выглядеть соответствующе. Если человек нутрициолог, который хочет рассказать о правильности еде, он должен правильно питаться сам, и он должен верить в то, чем он занимается, и он должен выглядеть соответствующе. Людям, которые пришли к тренеру, им нужно задавать тренеру вопросы – Действительно, иногда первое мнение может быть обманчиво, может поиграть внешность, харизма тренера, не знаю, и тренер может быть э, хорошим, подвешенным на язык и навешать какой-то лапши, а ты как дилетант ну не разбираешься и вообще не знаешь, но что-то тебе ответил, ты такой, ну что-то знаю там.
2: Знаешь, это как в той шутке, когда... Э, да, расскажи, как денег заработать. Ну вот я тебе сейчас расскажу, но рассказать и я могу, а ты скажи, где их заработать, понимаешь? Вот точно так же во всех профессиях.
1: Да, примерно так же. Интересуйтесь у тренера, какое у него образование, где он заканчивал курсы, чем он, возможно, до этого занимался, какой у него тренерский стаж, когда он последний раз был на каком-то форуме, мастер-классе, в воркшопе, потому что обычно на таких мастер-классах все одни и те же лица, есть кластер тренеров, которые развиваются, они о самопознании, о саморазвитии, есть кластер, которые, ну, просто либо рубят деньги, либо там идут по течению, просто они такие, ну, у меня есть три клиентская база, и я просто тренирую, 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 мне некогда вот этим заниматься, там, вот, ездить по вот этим мастер-классам, воркшопам, читать, у меня, он, люди ждут. И здесь надо просто задавать тренеру как можно больше вопросов. И тогда, я думаю,
0: есть вариант найти хорошего тренера. Их достаточно много». И знаешь, этот вопрос я задавал нашему прошлому гостю, Владимиру. И мы пришли опять же к тому, что и ты сказал, что это очень сложный вопрос. Но у меня в этом подкасте, кажется, возникла мысль, что, возможно, стоит и выход из этого – это советоваться не с одним. То есть не пытаться у одного спрашивать, а попытаться найти информацию еще где-то. И посмотреть, насколько она противоречит или же сопоставляется. Но опять же, это не еще один источник, а, опять же, нужно понимать, возможно, также, что это за источник. Ну, не только мы говорим о тренере. Допустим, да, интернет не самый, скажем так, лучший способ получения информации, но, тем не менее, там есть информация, просто нужно знать, где ее достать. Есть те же исследования, которые ты также читаешь, ты их читаешь в интернете. И, тем не менее, к чему я веду, что пытаться находить информацию в других источниках. Если тренер что-то сказал, попросить, возможно, у него какой-то фундамент, то есть на что он ссылается, или попытаться самому эту эту информацию, скажем так, прозондировать где, на каких-то источниках. Это как вариант. Ты абсолютно прав, потому что
1: есть какие-то научные исследования, а есть уже научные исследования, которые просто проводятся лишь бы донести какую-то идею в массы. Я когда. Я когда ищу какую-то информацию, я смотрю вообще что-то за издание, где оно было опубликовано, были ли у него читатели, рецензенты, кто-то использовал ли эту вообще штуку. Мне повезло, я знаю английский, я обычно англоязычную литературу, собственно, и читаю, потому что можно так быстрее первому находить информацию. И эта информация, допустим, если это Кембриджский или Оксфордский университет, или это какой-то университет, который очень проводил углубленные исследования, там нет повода усомниться. То есть, если собирать покрупиться такую вот научную научную информацию, то тогда у тебя, как я считаю, появляется кругозор из правдивых вещей. Но ты должен уметь анализировать и взвешивать, потому что часто так бывает, что даже в научном мире исследования противоречат друг другу. То есть ты должен будучи уже профессионалом с подкрепленным багажом знаний за собой, ты должен уметь анализировать и для себя формировать картинку, что здесь верно, а что нет. Конечно, если ты находишь информацию на каком-то женском форуме о похудении, где вот тут рядом стоит фитнес, а тут 5 рецептов вкусных блинчиков, то наверняка все-таки это менее авторитетный источник. Если ты видишь, что это заангажированная пробег, к примеру, потому что вот именно там я это видел, и там польза бега, там вот... Только в пользе бега и будет. Там никто не расскажет, что не занимаетесь этим, вы к этому не готовы. Поэтому надо находить незаангажированные какие-то статьи, весьма научные, авторитетные, плюс, э, в, как бы в ученом сообществе есть там такие критерии: вот сколько раз цитировали этого человека. Э, и можно таким образом понимать, насколько это исследование или статья, она. Вот,
0: хороша сама по себе. Да, то есть получается самая сложность не в самом вопросе, как же выбрать тренера правильно или другого специалиста, того же врача, а сложность состоит в том, что человеку придется, скажем так, становиться лучше, изучать самому информацию, то есть это сложно, это заставляет тебя меняться, это заставляет тебя выходить из зоны комфорта, а тебе легче просто взять какую-то информацию, которую тебе сказал авторитетный, как ты считаешь человек, и просто-напросто ее использовать, это легче, а тот вариант, который мы говорим, он, конечно же, сложнее. Я согласен, но на самом деле, когда
1: человек идет к тренеру, он рассчитывает, что э, тренер решит большинство его проблем. То есть здесь есть э, некоторые плюсы и некоторые минусы. Во-первых, вот когда я иду, ну, допустим, я себе шел к тренеру, я... Не зная ничего о фитнесе, я бы просто доверял, потому что это человек же тренер все-таки, наверное, ему надо доверять. Я же не разбираюсь в этих вещах, и я даже не понимаю, что он может быть неправым. Поэтому здесь вопрос, опять-таки, нужно вернуться о лицензировании тренеров. Чтобы тот, кто уже был тренером, чтобы у него было всегда с собой подтверждение знаний. Это подтверждение я бы... Вел бы вообще, чтобы оно каждых, там, к примеру, два года надо было подтверждать, потому что информация очень меняется. Мы живем в мире а, потоков новых информации, у нас очень скоротечные динамические изменения вокруг, и мир фитнеса, не обходит стороной. То есть тренер должен всегда уметь а, подтвердить то, что он знает. Тогда у нас не будет плохих специалистов. А, я вот задам вопрос людям вот вы пойдете допустим к стоматологу который прошел недельные курсы никто не пойдет к стоматологу который прошел недельные курсы я уверен что вы не пойдете к адвокату который будет решать важный вопрос в вашей жизни который месяц где-то побыл там на удаленке и решил что он получил образование но почему-то все с уверенностью идут к тренеру который закончил за три дня за пять дней не знаю за два месяца курсы, и он уже может называть себя тренером. Нет, это ну, очень мало времени, очень мало знаний, объем знаний. Это как христоматия поверхностная, и, и, вообще с чем тренер соприкасается. Но тут нет никакого углубления, и человек не осваивает свою профессию в должной степени».
2: Я хочу здесь дополнить в плане того, что еще есть такой момент, как типа личный опыт. Человек, например, был полным, он похудел, у него свой личный опыт, и он теперь этот личный опыт пытается продать другим людям. Но для меня это равносильно, как если бы у хирурга вырезали аппендицит, и вот поэтому он пойдет хирургом резать дальше в операционный другим людям.
1: Ну, это все равно, что я пойду сейчас скажу. Ну, мне уже как-то в зуб сверлили, пломбу вставляли. Я так посмотрел, надо просверлить и его там поставить. Ну, типа, я сейчас в гугле посмотрю, и норм. Вот почему-то люди, которые идут к тренеру. Люди считают, что физкультура, спорт, фитнес, все, что касается спорта, там много ума какого-то не надо, что это какая-то такая сфера, которая в принципе простая, ее можно освоить за день, за два, что здесь... Я Этот вопрос мне очень наболевший, и поэтому я повторяю, уже за сегодня говорю его не впервые, но это так, тут очень сложная область, мы работаем с человеческим телом, которое является самым удивительным и самым вообще тяжелым, наверное, из всего созданным на нашей планете, вот, и это целая... Набор знаний, которые ты должен уметь применять, и это не так просто, как кажется. Поэтому, люди, идите к образованному тренеру, который обладает знанием. Может, он не такой харизматичный, может, он хуже общается, но он вам меньше навредит. И я считаю, что если главная цель не навредить, то выиграет тот тренер, который вредит меньше.
0: Отлично сказано. Опять же, мы сейчас можем вернуться к тем же искажениям, ошибкам мышления и затронуть вопрос, спекуляция вопросом, когда, когда человек достигает результата. Допустим, это парень, который накачался благодаря фармакологии, И он спекулирует этим, говоря, что «вот, значит, и ты так сможешь, а еще чаще бывает так, что такие люди, используя какую-то методику, ту же сплит-тренировку, которую ты сказал, думают, что эта сплит-тренировка также поможет обычным людям достичь тех же результатов, но либо они сами не осознают этого». Либо, ну, я вообще ничего не понимаю в этом. В общем, и также это в вопросах особенности генетики. Да, то есть когда, допустим, девчонка там с красивой попой, и она показывает свои фоточки в Инстаграме, и говорит, вот, знаешь, и ты так сможешь, главное, делай то, что делаю я. И вот от этого бомбит у меня не меньше, чем у тебя, поверь. Ну Александр, давай. понимаю, очень понимаю этот вопрос.
1: И начнем мы, пожалуй, с девчонок, с Инстаграма. Большинство девчонок, которые говорят, как шикарно они раскачали свой орех с помощью фитнес-резинок, всегда обладали, были счастливыми обладательницами этого ореха. Тут уже вопрос, да, к природе. Не знаю, кого хотите, того вините, но мы рождаемся разными. И вот у кого-то ягодицы сразу от природы. Вот даже бразильская фигура. Вот в Бразилии вот девушки чаще с такой штукой. Плюс... А... <смех> я неправильно сказал, я имел в виду с, та- с такой фигурой, с таким вот объемом мышц в ягодицах, у кого-то нет, у кого-то есть естественный лордоз, что добавляет красивости той же попе, но у кого-то длинные ноги, у кого-то ноги короткие, мы не можем на это никак влиять, и у люди, у которых изначально ну, мышечная масса или какие-то части тела более ярко выраженные, они чаще всего более будут поддаваться тренировке. И люди, у которых вообще, ну, они, скажем так, плоские, то, конечно, ты как не качай, там отдельно что-то выпирать не будет. Тут надо либо какая-то операция, там что я не рекомендую ни в коем случае, потому что себя нужно тоже принимать и как бы не стремиться к каким-то идеалам навязанным. Но эти псевдоамбассадоры правильного вида и знаний, и вообще эти интернет-личности зачастую такими родились. Надо это просто признать. Да, они немножко поддерживают себя в форме, но я уверен, что 80% из них — это люди, которые просто изначально обладали хорошей генетикой. Судя по тем вещам, которые они говорят, и то, какие они предлагают решение проблемы, это исключительно так, потому что их методы неэффективны с научной точки зрения. Они, ну, к примеру, нельзя накачать большие ягодицы резинкой, нельзя там легкими отведениями и махами в сторону, это так не работает. Но мы склонны верить тому, это как раз вопрос о внешнем виде тренера, кто выглядит максимально похожим на то, кем вы хотите стать. Вот, и поэтому многие обращаются не к тем людям.
2: Ну, мне кажется, это тоже моменты, знаешь, когда... Ты хочешь создать себе какую-то идеальную модель, какого-то кумира, которому впоследствии сам себе придумываешь, что тебе нужно соответствовать. Спасибо большое, что ты сказал насчет того, что себя нужно принимать такими, какие мы есть. Да, мы здесь про физическую нагрузку, про здоровье в первую очередь. И поэтому помните, что... ну, у каждого свои особенности, и эти особенности нужно ценить и учитывать. Поэтому если тренер, видящий вашу маму, понимающий, как, какая у вас генетика, говорит, что «да, нет, не переживай, ты станешь выше», там, или как-то более накачанным, или еще каким-то, усомнитесь. Вот.
1: Возвращаясь к теме генетики, Мы очень разные настолько, что у нас разное разное количество даже тех или иных волокон. У нас разное крепление мышц. У нас тело вроде бы похоже, и мы как бы у всех одно и то же, но на самом деле есть действительно физиологические различия. И эти физиологические различия, они очень ярко выраженные в профессиональном спорте. То есть... Если посмотреть, допустим, на тех же марафонцев, то как-то все видят, что выиграют кенийцы, потом э, Марокко, марокканцы, вот эти люди из стран Африки, по той причине, что у них Среднегорье, и они уже родились с другим набором ген, у них другой уровень гемоглобина». У них другой состав мышечных волокон. То есть есть белые мышечные, есть красные. Одни склонны к выносливости, другие склонны к скорости и силе. И человек рождается с набором таких ген, что вот ни один и тот же человек не может проявить себя одинаково, хорошо в разных видах спорта. И разные люди не могут стать идеально, как ты ни крути, как не старайся идеальным спортсменом вот, в какой-то дисциплине, которая ему не подходит. Не каждый рождается Майклом Джорданом, Броном Джеймсом. То есть ты не сможешь стать Майклом Феллопсом в плавании, если у тебя размах рук другой. Ты не можешь быть э, Брюсом Ли, если у тебя скорость э, сигналов, которые происходят в мозге, они более медленные. Здесь много очень параметров. Здесь темперамент человека решает. Здесь решает морфологическое строение. И психология, потом еще традиции страны и все в общем, оно делает нас такими, какими мы есть, с таким же набором вот ген навыков, приспособлений, говорите о чем хотите. И касаемо вот еще кумиров, я хотел вспомнить очень звезд э, Голливуда. Вот эта тема, которая меня бомбит больше всего, я ни в коем случае не презираю и никак не унижаю тех людей, которые на стероидах, те, которые принимают допинг, они принимают, они несут за это ответственность, и у них а, есть побочные эффекты всего этого. То есть это никак не пройдет незамеченно. И этим людям надо, они на кон ставят больше, они, на кону стоит их здоровье. Но меня очень жестко начинает бомбить, когда эти люди говорят о своей натуральности и о том, как они раскачались. К тому же я даже могу назвать таких людей, как Двейн Скала Джонсон, который утверждает, что он в жизни не пробовал стероидов. Люди, которые поймут, понимают, как все это работает, они, они не то что усомневаются, они просто дико орутся этого. Потому что главный аргумент большинства кинозвезд это те фразы, которые, мол, я с зала не вылазил, я только и делал, что качался. Но все же понимают, что типа... Долгота этого процесса, это не говорит о его качестве. Что человек, который работает в натуральном режиме, который занимается натурально, ему больше необходимо времени для восстановления. Он не может больше, чем часа-полтора проводить в зале. Это будет уже неэффективно. И когда кинозвезды заявляют, как они там 10 часов не вылазили из зала, это только их выводит на чистую воду. Это только подтверждает тот факт, что они это делают не своими силами. Если тебе действительно надо подготовиться, если есть какой-то вопрос, где тебе необходимо, и это не нарушает либо правил соревнований, либо какого-то там вопроса морали, то почему бы нет? Ну, стероида, ну, не без этого. То есть, если кто-то на это решился, это его путь, это выбор человека. Но просто не стоит говорить ему, что ты вот испробовал мегаэффективную систему, и ты вот раскачался только потому, что вот у тебя там какая-то была хорошее вот питание, что у тебя правильная программа тренировок, или ты там
0: понял, как это нужно. Просто говори, называй вещи своими именами да Более правильное колесо. Спасибо, ты ответил на мой вопрос. И опять же, этим спекулируют не только голливудские звезды, это их не работает, их не не заработок, но также этим спекулируют и обычные тренера, которые достигают с помощью этого своих результатов. Где-то они осознают это и специально это делают, где-то нет, но тем не менее это порождает еще больше невежества и большую темноту, когда человек говорит, что он это сделал в натуралку. И я хотел бы сейчас перейти к следующему, к теме ответственности за это. Почему в нашем мире до сих пор, если мы знаем, что социальные сети так влияют на нас, почему, э, да, демократия, но в любом-то случае, если мы знаем, что э, все эти спекуляции только вредят, почему до сих пор нету никакой ответственности за это? Хотя бы тот же Инстаграм, да возьми ты как-то, я не знаю, ну что-то, может быть, можно было бы сделать с этим. Возможно, в будущем и будет что-то такое, пока этого, к сожалению, нету. Мне кажется, эти
1: вещи крайне сложно контролировать. Очень много пользователей, очень много юзеров, э, как таковой модерации нет. Просто есть какие-то системы, которые могут определять какие-то аморальные вещи. Ну, никто, думаю, ты со своими десятью тысячами подписчиков не интересен, как... э, не знаю, как диванный фитнес-эксперт. То есть за это тебя судить никто не будет, и за счет этого блокировать тоже, думаю, Инстаграм не не будут. Потому что тут (coughs) на кону репутация Инстаграма, на кону много вопросов. То есть человек, я считаю, свободен себя позиционировать так, как он считает нужным. Другой вопрос. Надо как-то оградить людей от того, чтобы... Люди не поддавались на уловки, если этот человек не соответствует тому, чему он заявляет.
0: Ну, то есть образовывать. Образовывать людей. И в этом всем как раз э, задачи проекта Фокзис пытаться людей оградить, пытаться людей э, э, вытянуть из этой тьмы, зажечь этот огонь, маленький огонек э, науки, чтобы попытаться э, э, невежество это искоренить. Как поэтично! Прекрасно. Я думаю, что мы будем заканчивать на этом наш подкаст. Должны понимать, что все-таки фитнес – это про здоровье. Спорт – это совершенно другие задачи, другие цели. Не нужно путать одно с другим. Благодарим вас за прослушивание этого замечательного подкаста. Я это говорю с большим Таким вдохновением. Мне очень понравилось. Я думаю, Кириллу тоже понравилось. Я надеюсь, и вам понравилось. Этот подкаст поможет вам наконец-то расставить все точки на дым. Мы благодарим Кирилла, что он к нам пришел и изложил свое горение в такой отличной манере. Качественно, научно. Что очень главное. Спасибо, ребята, что вы меня пригласили. Хочу вам... Вот, дорогие
1: телеслушатели, но ну вы не телеслушатели. <свят> 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 ну, может быть, когда-то будете теле, Д- дорогие слушатели, пожелать, чтобы вы оставались здоровыми и не велись на мо- новомодные какие-то фишки. Любую информацию стоит проверять для вашего же здоровья и безопасности.
2: И я хочу обратить ваше внимание, что фак ЗИС развивается для вас. Мы растем, и вот у нас уже сегодня в гостях был не просто человек, который знает о чем говорит, и который действительно можно с легкостью назвать экспертом, вот а еще и ученый новой формации нового поколения. Спасибо тебе за это.
0: Спасибо и вам. Да. И также не забывайте, что Foxys это не только подкасты про здоровье, фитнес и спорт. А также это проект, проект которого есть YouTube и Telegram. Все ссылочки будут в описании. Заходите, подписывайтесь, и тем самым вы поможете нашему развитию. Оставляйте свои оценочки, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на подкаст-платформы, чтобы первыми узнать о о следующих uh, подкастах. Uh, еще раз вас благодарим и до скорых встреч. Пока.